0: Menschen und Konflikte Der Podcast der Waage Hannover Hallo, ich bin Lutz Netzig Ich bin Roberta Schifariello Und ich bin Martin Staber. hallo Gemeinsam sind wir das Podcast-Team der Waage Hannover das sind bewegte Zeiten gerade, geprägt von Krieg und einer Polarisierung der Debatten. Die Waage arbeitet am Gegenteil. Wir schaffen Frieden, im Kleinen, ganz konkret. Wir erzählen euch hier von echten Konflikten, die wir bei der Waage bearbeitet haben. Nicht alle gehen gut aus, aber meistens kommen die Leute ins Gespräch und einigen sich. Es geht um Menschen und Konflikte. Zwei Dinge vorweg Die Waage ist ein gemeinnütziger Verein für Konfliktschlichtung und Mediation. Seit 1992 haben wir in über 15.000 Fällen vermittelt und Menschen bei der Suche nach außergerichtlichen Lösungen unterstützt. Es geht um Straftaten, um häusliche Gewalt, aber auch um Konflikte in Familien, zwischen Eltern, in Betrieben, in Nachbarschaften und bei Fußballspielen. Wir sind derzeit ein Team von 15 Haupt- und Ehrenamtlichen Mediatorinnen und Mediatoren. Die Arbeit der Waage ist vertraulich. Deshalb sind alle Fälle, von denen wir in diesem Podcast berichten, anonymisiert. Die Menschen dürfen nicht erkannt werden und sie auch selbst nicht wiedererkennen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin Lutz Netzig und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. In anderen Folgen unseres Podcasts haben wir von Körperverletzungen berichtet, von Familien- und Elternkonflikten, von Streitigkeiten am Arbeitsplatz, auf dem Fußballplatz und vieles mehr. Immer ging es um Menschen und Konflikte und um die Arbeit der Waage Hannover, also meistens um Mediation. Heute ist mal wieder unsere Kollegin Frauke zu Besuch. Hallo Frauke. Hallo Lutz. Du erzählst uns ja heute von einem Mordversuch. Der Titel, den wir dieser Geschichte gegeben haben, lautet er war doch gar nicht er.
1: Ja, das ist ein Fall, den ich im Rahmen des äh, Restorative Justice Projektes hier in der Waage bearbeitet habe. Da können wir ja dann gleich auch nochmal drüber reden. Aber erstmal zu dem Fall. Also, es ging um zwei Männer, beide Anfang 30. Ich nenne sie hier mal Jasper und Mike. Die haben sich kennengelernt in einer Therapieeinrichtung, beide mit langjähriger Drogen- und Gewalterfahrung. Hm. Die sind acht Jahre zusammen, sechs davon sehr glücklich. Und dann folgt ein erneuter Absturz mit Arbeitslosigkeit, Alkohol und Drogen. Es kommt häufig zum Streit wegen Geld und wegen Eifersucht.
0: Also ein schwules Paar, die lernen sich in einer Entzugsklinik kennen und lieben, werden ein Paar, sind einige Jahre glücklich zusammen und dann kommt es zum Rückfall, es geht abwärts, kommt zum Stress. Richtig verstanden?
1: Ja, genau. Wobei, anfangs ist es vielleicht nur Stress, aber dann kommt es zu einer schlimmen Eskalation. Am Vorabend der Tat schmeißt Jasper seinen Freund aus der Wohnung. Mike kommt dann am frühen Morgen zurück, bricht die Tür auf und sucht nach Geld und nach seinen Drogen. Nach gegenseitigen Vorwürfen und Beleidigungen sticht er Jasper mehrfach mit einem Messer in den Bauch und in den Rücken. Die Nachbarn rufen dann die Polizei.
0: Mehrere Messerstiche, ein Mordversuch.
1: Ja, Jasper ist lebensgefährlich verletzt und er muss mehrfach operiert werden. Mike, der Täter, wird wegen versuchten Mordes zu zehn Jahren Haft verurteilt.
0: Wow, das ist ein heftiger Fall, Frocke. Wann und wie kam er dann zur Waage?
1: Also der Geschädigte, der Jasper, nimmt... Ungefähr vier Jahre später Kontakt zur Waage auf und bittet um einen Versuch der Mediation. Der ist seitdem, seit der Tat ist er in Therapie. Aber Jasper wünscht sich ein Gespräch mit Mike, dem Täter. Er kann die Tat immer noch nicht verarbeiten. Und sein wichtiges Anliegen, sein wichtigstes Anliegen ist eigentlich, er möchte wissen, warum hat Mike das getan?
0: Also der Jasper hat sich an die Waage gewandt. Und will mit dem Täter reden und er will ihm Fragen stellen, Fragen stellen, damit er das Ganze für sich besser verarbeiten kann.
1: Mhm, ja, genau.
0: Ja, und wie bist du dann vorgegangen?
1: Ja, also ich habe dann zunächst Kontakt zu einer Psychologin in der JVA aufgenommen, die dort mit dem Täter arbeitet. Ich wollte Folgendes klären. Also erstmal wollte ich wissen, wie sieht Mike eigentlich seine Tat jetzt? Mhm. Wichtig ist ja, übernimmt er die Verantwortung oder beschreibt er sich vielleicht sogar selbst als Opfer, was ja öfter mal bei Straftätern der Fall ist. Und auch ganz wichtig, hat er eine wirklich ehrliche Motivation zu einer solchen Aussprache. Es folgten dann eine Reihe von Einzelgesprächen, die ich mit Jasper und auch mit dem inhaftierten Mike geführt habe. Also da ist das so, ich arbeite dann mit beiden heraus, welche Anliegen die haben, welche Interessen sie für so ein gemeinsames Gespräch haben, welche Befürchtungen vielleicht auch bestehen und auch welche Sicherheiten sie benötigen. Sicherheiten? Naja, also zum Beispiel Abbruchsmöglichkeiten. Also ne, gibt es die Möglichkeit, wenn ich da jetzt mit dem in den Knast fahre und mit dem dort rede, kann ich dann trotzdem abbrechen, ne, so das Gespräch. Also ist auch möglich, vielleicht weitere Einzelgespräche zu führen, wenn einer das Gefühl hat, ich brauche jetzt noch mal den Einzelkontakt. Gibt es auch die Möglichkeit mehrerer Vermittlungsgespräche, mhm. wenn vielleicht in einem nicht alles geklärt werden kann. Naja, und dann sowas wie Pausen, Nachbereitung. Also das sind alles Dinge, die vorher geklärt werden müssen.
0: Mhm. Frauke, du gehst also sehr langsam, sehr vorsichtig vor. So hört sich das an.
1: Ja, also es gibt eben auch mehrere Schritte. Im ersten Einzelgespräch wird meistens noch gar nicht über die Tat gesprochen, sondern es geht dann um den Ablauf der Mediation, um meine Rolle als Mediatorin, um Ziele, Anliegen der Beteiligten. Und es geht in erster Linie auch auf, um Vertrauensaufbau, also überhaupt erstmal zu den Beteiligten ein gutes Verhältnis zu bekommen. Das heißt auch, ich bewerte da nichts. Also weder die Tat an sich, noch die Motivation oder das Anliegen der Beteiligten.
0: Das ist bestimmt nicht so einfach.
1: Nee, gerade bei solchen Delikten natürlich nicht, das stimmt. Aber das gehört ja zu meiner Rolle. Erst im zweiten Einzelgespräch geht es dann in die inhaltliche Arbeit. Also eben auch um die Schilderung der Tat. Und im weiteren Gespräch wird dann so langsam auf ein mögliches, auf eine mögliche Begegnung hingearbeitet. Also auch die Frage, was wollen die da miteinander besprechen? Was wollen sie klären? Welche Fragen haben sie da? Oder was wollen sie auch dem anderen sagen? Wie wollen sie das ausdrücken? Und was ist eigentlich, wenn der andere vielleicht widerspricht oder sogar gar keine Antworten geben kann auf die Fragen? Oder vielleicht auch keine Antworten geben will? Mhm.
0: Also du hilfst den Betroffenen, dass die erstmal für sich klar kriegen, was sie eigentlich wollen. Aber auch, wie sie das sagen wollen. Also mit welchen Formulierungen. Du bist da sehr genau. Du spielst mit ihnen durch, wie das ablaufen kann. Machst du das, um möglichen Enttäuschungen vorzubeugen oder warum?
1: Ja, es soll auf jeden Fall keine negativen Überraschungen geben. Hm. Und das ist schon eine Arbeit in sehr kleinen Schritten. Und ich glaube, dass es wichtig ist, bei diesen schweren Delikten besonders vorsichtig zu sein. Also hier war es so, Jasper schilderte mir in den Einzelgesprächen, also der Geschädigte, die Entwicklung ihrer Liebesbeziehung, seine Schwierigkeiten mit dem Geschehenen dann abzuschließen oder überhaupt umzugehen. Und er wirkte in seinen Darstellungen teilweise ziemlich ambivalent. Also, so hin und her gerissen zwischen positiven und negativen Gefühlen. Was ja vielleicht auch nicht unüblich ist, weil die waren ja relativ lange zusammen. Mhm. Er sagte zum Beispiel so einen Satz, wir waren eigentlich ein Traumpaar. Das haben auch unsere Freunde gesagt, wenn nur diese scheiß Drogen nicht gewesen wären. Und Mike hatte mir versprochen, clean zu bleiben und jetzt ist alles kaputt.
0: Also trotz dieser schlimmen Tat sei in Mike jetzt nicht nur das Böse oder so ein Monster, sondern es war durchaus äh, ja verschiedene Seiten, die er sehen konnte.
1: Das war ambivalent, ja genau. Also Jasper schwankte da tatsächlich zwischen naja so einer tiefen Trauer und einem Unverständnis, aber auch immer noch Zuneigung. Mhm. Was erstaunlich war, also der wirkte auf mich ziemlich klar und aufgeräumt. Also vor allem, was die Reflexion seiner eigenen Situation anging. Er konnte immer noch nicht glauben, dass Mike diese Tat bei vollem Bewusstsein begangen hat. Er sei doch immer so liebevoller Mensch gewesen und so hilfsbereit. Er war immer fleißig und zuverlässig, hat er so gesagt. Und dieses aggressive, dieses absolut aggressive Verhalten von Mike und die Tat an sich hat sich Jasper eher durch den Drogeneinfluss erklärt. Mhm. Also seine Gefühle schwankten da zwischen Angst, Liebe und auch Mitleid. Er hat dann gesagt, der war doch bei der Tat gar nicht er selbst. Das war doch ein ganz anderer Mensch.
0: Mhm. Deshalb der Titel dieser Folge. Aber ich finde das schon interessant. Man denkt eigentlich, dass ein Opfer nach solch einer schweren Straftat nur voller Hass und Ablehnung gegen den Täter sein müsste.
1: Ja, das stimmt. Bei Jasper war das eben nicht so. Mhm. Also seine Gefühle waren weitaus komplizierter und auch viel widersprüchlicher. Aber ich glaube, das Wichtigste war, der wollte das einfach mal verstehen. Also der wollte wissen, wie es dazu gekommen ist. Naja, und dann hatte er natürlich auch Sorge ähm, ja, vor der Zeit, wenn Mike dann mal entlassen wird. Er befürchtete, dass so ein gemeinsames Gespräch sehr emotional werden könnte was ja nicht äh, unrealistisch ist. Und das war dann auch eben der Grund, warum er die Unterstützung bei der Waage gesucht hat. Mhm. Ja, also die Einzelgespräche mit Mike, dem Täter, die fanden natürlich in der Haftanstalt statt. Mike hatte im Vorfeld eine Schweigepflichtentbindung unterschrieben. Das ist auch so üblich, weil das mir erlaubte, dann die Ergebnisse an die zuständigen Personen auch an, in der Haftanstalt weiterzuleiten.
0: Also das machst du immer?
1: Ja, das also ich schaue dann schon, weil es gibt ja dann wie gesagt beteiligte Psychologen oder Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen wo es dann auch wichtig ist, mit denen dann Kontakt zu halten und auch die Schritte zu besprechen, mhm. zumindest die Ergebnisse, also nicht die Inhalte, aber die Oder dass Ergebnisse, dass das dann
0: für den Täter auch transparent ist, dass er genau. das nicht hinter dem Rücken was machst, sondern dass das vor klar genau, schraubt.
1: es müssen, muss immer klar sein, wer ist da noch beteiligt ja. und wer kriegt da Informationen. Ja, und auch an den Gesprächen nahm dann mit Einverständnis aller Beteiligten auch eine Sozialarbeiterin in der Haftanstalt teil. Was ganz wichtig ist, Vergünstigungen erhielt der Täter wegen der Mediation nicht.
0: Mhm.
1: Ja, und Mike hat dann berichtet, ähm, dass er die Tat in vollem Bewusstsein begangen hat. Er habe zwar unter Drogeneinfluss gestanden, aber er könne sich immer noch an alles erinnern. Und er sagte dann so einen Satz, ich wollte ihm was antun. Ich wollte Jasper nicht töten aber ich habe in Kauf genommen, dass er dabei stirbt.
0: Uh, das ist krass, Frau Köln. Mike versucht also nicht, sich rauszureden oder das so als eine Tat im Affekt darzustellen oder äußere Umstände verantwortlich zu machen?
1: Nee, der war da wirklich sehr klar. Ja. Ähm, er sagte, Jasper habe ihn tief verletzt und hat ihm viele unwahre Dinge vorgeworfen, Außerdem sei er ihm immer überlegen gewesen und diese Dominanz habe Jasper dann auch ausgenutzt, so hat er das beschrieben. Hm. Naja, und eigentlich hat er mal gesagt, eigentlich wollte ich dann der Mächtigere sein und ihm zeigen, wo es lang geht. Hm. Das hat aber dann anscheinend nicht so geklappt. Und er sagte dann noch, ja, das verstehe ich aber jetzt erst.
0: Also es hat ziemlich reflektiert, dass er darüber nachgedacht hat, und irgendwo versucht auch zu verstehen, was mit ihm eigentlich war.
1: Ja, ich glaube, der hat sich da schon Gedanken gemacht. Und auf meine Frage hin, wie er dann die Tat jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt sieht, da hat er dann kurz überlegt und sagte dann, ja, das hat mir jetzt schon gut getan, das alles nochmal so zu ordnen und auch, dass sie mir zugehört haben. Aber wenn ich das jetzt so Revue passieren lasse und mal so auf mich gucke, dann kann ich schon sagen, ja, ich bin ein gewalttätiger Mensch. Mhm. Oder ich war es zumindest. Und das ist auch wirklich richtig, dass ich jetzt hier bin, dass ich hier im Knast sitze. Hat er gesagt. Mhm. Er hat dann auch beschrieben, noch mal so zu der Beziehung zu dem Jasper, dass er ihn auch irgendwie immer noch liebt, dass er sich aber ganz sicher sei, dass er auch nach der Haft nicht wieder mit ihm zusammenleben will und auch nicht könnte. Was ihm aber wichtig war, der wollte irgendwie was tun. Also der wollte irgendeine Wiedergutmachung, sowas leisten. Und dann hat er mir erzählt, dass er so einen größeren Geldbetrag, ich glaube, das waren so viereinhalbtausend Euro, die hatte er bei seinem Rechtsanwalt deponiert. Und er wollte, dass Jasper dieses Geld als, naja, symbolische Wiedergutmachung bekommt. Weil ihm war schon klar, ne, mit 15 Messerstichen in Bauch und Rücken.
0: Wiedergutmachen kann man das nicht.
1: Genau. Ist das nicht äh, wieder in Ordnung zu bringen mit Geld. Er sagte auch, das sei ihm klar, dass das Geld die Tat jetzt nicht wieder wieder wiedergutmacht. Aber er wollte trotzdem, dass Jasper das Geld bekommt, weil er auch wusste, dass der jetzt auch nicht so viel Geld hat. Hm. Und er fürchtete auch, dass sie sich vielleicht erneut wieder streiten würden, wenn sie miteinander reden. Insbesondere, wenn er Jasper ehrlich sagt, äh, sagen würde, dass er die Tat mit Absicht begangen hat. Hm. Ähm, und deswegen war er eigentlich auch ganz froh, dass ähm, die Waage da unterstützen kann.
0: Hm. Ja, gut, dass du dabei warst. Also ich fasse nochmal ein bisschen zusammen jetzt. Also der Mike war sich selbst gegenüber ganz ehrlich, hat das jetzt nicht so runtergespielt. Der verstand, jedenfalls so, wie es bei dir angekommen ist, dass die Ursachen in ihm lagen. Und es war ihm, was nicht in Ordnung war. Und sagte sogar, dass er zu Recht bestraft wird oder zu Recht in Haft ist. So hatte ich das jetzt zumindest an. Ja. Und er wollte, soweit das in seinen Möglichkeiten lag, was wieder gut machen. Oder also zumindest symbolisch was leisten. Und er wollte auch mit Jasper reden. Aber nicht allein. Und da kamst du ins Spiel oder es war deine Rolle.
1: Ja, genau. So so war eben auch mein Eindruck. Auf jeden Fall waren da schon die Voraussetzungen gegeben, dass so eine Begegnung möglich wurde. Mhm. Auf beiden Seiten waren eigentlich die Erwartungen ausgesprochen und auch die Befürchtungen. Und das war natürlich auch sehr aufregend für beide Beteiligten. Ja, vielleicht sage ich jetzt mal was zu der Begegnung. Also, ähm die Begegnung zwischen Jasper und Mike fand dann natürlich in der Haftanstalt statt. Ging ja auch nicht anders. Und zwar in einem sogenannten Andachtsraum.
0: Mhm. Frau Köpf, beschreibt doch mal, wie das da aussah, damit wir uns das irgendwie vorstellen können, was für ein Ambiente das war in so einem Andachtsraum.
1: <lacht> naja, ein Andachtsraum in der JVA. Ähm <lacht> Also der ist eingerichtet, schon anders als diese normalen Rechtsanwaltsräume, die ja sehr, sehr kahl und, und ähm, spartanisch sind. Also da ist zumindest mal ein Sofa drin oder Sessel und es gab sogar einen runden Tisch, so einen kleinen das war alles schon so ein bisschen abgerockt, also halt ne, irgendwie seit, weiß ich nicht, 20 Jahren nicht äh, ausgetauscht oder neu renoviert, aber das war eben nicht ganz so steril wie, wie gesagt, diese Rechtsanwaltsräume, wo die sich dann treffen. Der war vielleicht so 15, 16 Quadratmeter groß, es gab hellgrüne Wände, aber es gab kein Fenster und irgendwo in so einer Ecke stand dann auch noch so eine vertrocknete Topfpflanze und diese Begegnung war dann eben so, dass in, dem, in der JVA oder in dem Raum sitzen dann Jasper und ich schon, das, ne, also wir werden dann durchgeschleust durch die Sicherheitsvorkehrungen. da, sitzen dann schon drin und Mike wird dann später reingebracht, das ist auch so üblich. Ich werde da manchmal auch vorher gefragt von äh, Geschädigten in solchen Fällen, ähm, ob die Täter dann, wenn die kommen, so eine Sträflingskleidung anhaben oder so, mhm. wie man das so aus irgendwelchen alten Filmen kennt. Mhm. Ähm, das ist natürlich nicht der Fall. Also die haben ganz normale Alltagskleidung an. Mhm. Ja, und das war dann natürlich sehr bedrückte Stimmung. Es gab nur so eine flüchtige Begrüßung, nur so ein ganz kurzes und relativ leises Hallo von beiden Seiten und eigentlich so gar keinen Blickkontakt zunächst mal. Ähm, Jasper und Mike saßen sich so schräg gegenüber und ich so mehr oder weniger im Dreieck dazwischen. Ich habe dann zu Beginn nochmal meine Rolle erklärt, so wie in den Einzelgesprächen auch schon, aber halt um da eben die Einleitung nochmal zu machen und so ein bisschen die Atmosphäre ja zu lockern, kann man nicht sagen, aber so ein bisschen erstmal, dass ich erstmal ein bisschen was rede und die so ein bisschen ankommen können. Und habe dann auch die Vorgeschichte noch mal zusammengefasst. Also wie viele Gespräche es gab mit beiden und so. Ähm, ich habe dann auch noch mal beiden gesagt, dass das Gespräch natürlich jederzeit unterbrochen werden kann. Und da ging es auch schon los. Also Jasper begann dann zu weinen. Ich äh, habe dann überlegt, irgendwie, ja, was könnte ihm jetzt helfen? Aber er sagte dann, nee, nee, ist schon in Ordnung. Also es gab natürlich auch Taschentücher und so. Also... Es war dann kurzes Schweigen.
0: Und wie kamen die beiden dann ins Gespräch? Also haben die überhaupt dann schon direkt miteinander gesprochen oder eher nur mit dir erstmal?
1: Nee, also ich habe schon zu Beginn dann gefragt, was ist Ihnen denn wichtig, heute hier zu besprechen? Hm. Und wer möchte anfangen? Also schon wie in einer normalen Mediation eben auch. Ja. Ja, und dann, ich weiß gar nicht mehr, einer hat angefangen äh, von beiden und das Gespräch drehte sich dann aber zunächst hauptsächlich um den Austausch der Wahrnehmung zum Tathergang. Also, wie ist das damals abgelaufen? Wie haben die beiden das gesehen? Wie haben die das, was haben die noch erinnert?
0: Also da fragst du auch so nach. Um ja, ja.
1: Klar. Ich frage dann nach und äh, fasse dann auch immer natürlich zusammen, was ich von jedem verstanden habe und so. Mike hat dann betont, dass er die volle Verantwortung übernimmt für die Tat und das auch nicht auf die Drogen schieben will. Jasper sagte dann, also man merkt schon, die kamen dann schon ins Gespräch. Ne? Jasper sagte dann, ähm, der könne gar nicht verstehen, dass Mike zu so einer Aggression überhaupt fähig war. Ich habe ihn dann gefragt, was ist denn daran so wichtig für Sie? dass sie davon ausgehen, dass Mike unter Drogeneinfluss stand. Also weil ne, für ihn war das ja so, der ja. hat gesagt, ja, der, der kann das nicht mit Absicht gemacht haben. Und Jasper sagte dann auch, äh, ja, also ich habe ihm das überhaupt nicht zugetraut, ähm, weil wir sind ja auch so glücklich gewesen. Und naja. und ich habe ihn dann gefragt, wie das denn bei ihm ankommt. Wie kommt das bei Ihnen an, wenn der Mike sagt, er habe das bei vollem Bewusstsein getan? Was bedeutet das für sie?
0: Hm. Was hat er geantwortet?
1: Ja, er war dann erstmal so ein bisschen ruhig. Und ähm, dann hat er gesagt, ich möchte das nicht wahrhaben, dass er das tun wollte. Und dann hat er gesagt, das klingt vielleicht ein bisschen komisch oder auch verrückt, aber ich finde das gar nicht so schlimm, wenn er das sagt. Ich finde es richtig, dass er jetzt hier ehrlich ist. Wir hatten sechs tolle Jahre, und das war die beste Zeit meines Lebens. Hm. Ja, und dann begann auch Mike zu weinen. Er sagte dann, dass er das ja jetzt alles nicht rückgängig machen kann und dass ihm schon bewusst sei, was er Jasper angetan hat.
0: Frauke, das hört sich nach einem, nach einem sehr intensiven, nach einem sehr ernsthaften ja, und natürlich auch sehr emotionalen Gespräch an.
1: Ja, das war's auch. Ich habe ehrlich gesagt an der Stelle gar nicht so viel gesagt. Ähm, auch als die beide da weinend da saßen und erstmal nichts mehr sagten, da habe ich das erstmal so stehen lassen und nicht gleich weitere Fragen gestellt. Also das war so ein sehr intensiver und natürlich auch für die beiden ein sehr intimer Moment. Und ich glaube, das ist dann einfach auch wichtig, das Schweigen dann mal auszuhalten. Ja.
0: Ich kann mir das vorstellen und das hattest du auch in einer anderen Folge wo es um den Missbrauch ging, so berichtet, dass diese Momente dann ganz kostbar sind, wo auch mal nichts gesagt wird.
1: Genau. Ja, das ist äh, sehr typisch für diese schweren Fälle, dass das äh, in dem gemeinsamen Gespräch dann manchmal, dass man da als Mediatorin gar nicht mehr so viel tun muss. Mhm. Also vielleicht nur mal zusammenfassen oder noch mal vertieft nachfragen. In dem Fall war es jetzt so, ich habe dann die beiden noch gefragt, ob sie jetzt zu diesem Austausch noch weiteres sagen wollen oder ob sie noch Fragen hätten oder ob es jetzt auch vielleicht wichtig ist, nochmal über die Zukunft zu reden. Hm. Und dem stimmten sie dann auch zu. Sie sprachen dann darüber, wie es weitergehen soll, also wenn Mike dann in einigen Jahren entlassen wird, der hatte ja noch ein paar Jahre abzusitzen. Sie waren sich schon einig, dass sie nicht wieder zusammenleben wollen, aber sie wollten schon Kontakt halten. Und beide haben dann auch gefragt, ob es vielleicht zum späteren Zeitpunkt noch mal ein weiteres Gespräch mit Unterstützung der Waage geben kann. Das habe ich natürlich angeboten. Also das ist manchmal so, ne, dass so mhm. kurz vor der Entlassung das vielleicht auch noch mal wichtig wird für ja. beide. Das Gespräch hat knapp zwei Stunden gedauert. Und am Ende haben sich beide noch mal so angeschaut, aber auch da so ein flüchtiges Ciao. Aber die Hand haben sie sich nicht gegeben.
0: Ja. Also Mike der Täter wurde dann wahrscheinlich in seine Zelle zurückgebracht. Jasper und du sind aus der JVA raus. Gab es dann noch eine Nachbereitung? Also was passierte danach?
1: Ja, aber nur ganz kurz. Also ich habe Jasper dann gefragt. Wir sind, wie du sagst, zusammen rausgegangen, äh, wie das für ihn war. Der war noch ziemlich aufgelöst mhm. und äh, hat sich aber sehr bedankt und sagte, dass die Begegnung mit Mike für ihn jetzt ganz wichtig gewesen sei und ihm vermutlich auch helfen wird, die Tat besser zu verarbeiten. Mhm. Also Mikes Ehrlichkeit habe ihn zwar geschockt, aber auch ziemlich beeindruckt. Also der hat dann so einen Satz gesagt, Ehrlichkeit ist heilsam.
0: Ja, das ist ein guter Satz. Der könnte auch als Motto über der Arbeit der Waage stehen, denke hm. ich. Ne? Ja. Frauke, der Maik hatte ja in dem Vorgespräch auch noch was von einer Geldzahlung gesagt, wenn ich mich erinnere. Was war jetzt eigentlich damit?
1: Also Mike wollte ja, das hatte ich vorhin schon mal gesagt, dass dieser gesparte Geldbetrag, den er hatte, so schnell wie möglich an Jasper überwiesen wird. Und hat mich dann gebeten, ähm, ob ich diesbezüglich so eine Vereinbarung aufsetzen kann. Das Geld sollte von seinem Rechtsanwalt auf das Durchlaufkonto der Waage überwiesen werden. Das hatten wir schon im Vorfeld mal besprochen. Das hatte ich eben erzählt, dass das möglich ist. Und dann eben an Jasper weitergeleitet werden. Der Rechtsanwalt hat mich dann angerufen und hat eine andere äh, Vereinbarung vorgeschlagen. Oh. Ja, die war, keine Ahnung, ich glaube, fünf Seiten lang oder sechs. Und da sollte dann Jasper mehrere Verzichtserklärungen noch unterschreiben. Also noch bezüglich irgendwelcher weiteren Forderungen, die er vielleicht noch haben könnte. Mhm. Naja, also war halt ein Rechtsanwalt. Ne? Der wollte halt irgendwie Folgeschäden oder Folgeforderungen da verhindern. Ich habe dann erneut Kontakt zu Mike äh, aufgenommen und auch zu Jasper und beide betonten aber, dass sie nur die Zahlung des Geldbetrags geregelt haben wollten und nichts weiter da drin stehen sollten. Also andere Meinungen von anderen Personen oder irgendwelche anderen Forderungen sollten da keine Relevanz haben. Das hat dann zwar zu einigen Verzögerungen geführt und auch natürlich zu weiteren Gesprächen und einem ziemlichen Hin und Her mit dem Rechtsanwalt, der nicht so ganz einfach war. Aber am Ende wurde das Geld dann eben über die Waage an den Jasper überwiesen.
0: Hm. Ja, toll. Frauke, danke, dass du uns von dem Fall berichtet hast. Ich habe gleich noch mal ein paar Fragen.
1: Ja, sehr gerne.
0: Ja, Frauke, das war das ist ein beeindruckender Fall. Wie immer habe ich noch, wir haben es im Podcast ja immer, so ein paar Fragen noch danach. Mhm. Die erste wäre, was waren aus deiner Sicht die, die Knackpunkte oder die entscheidenden Aspekte bei diesem Fall?
1: Ja, also ich fand besonders brisant die Differenz zwischen dieser schonungslosen Offenheit von dem Täter, von dem Mike. Und äh, die Tendenz zur Verschiebung der Verantwortung auf die Umstände, also auf die Drogensucht bei, bei dem Jasper, bei dem Opfer. Mhm. Ähm, naja, also Jasper wollte ja unbedingt erfahren, warum Mike diese Tat begangen hat. Und die Antwort war dann für ihn allerdings ziemlich schwer zu verkraften. Ja. Ähm, beide Beiden hat aber die Möglichkeit dieses äh, direkten Gesprächs, also der Begegnung bei der Verarbeitung der Tat, glaube ich, auch geholfen. Ähm, die haben betont, dass diese persönliche Begegnung für sie sehr wichtig war und haben sich dann auch bedankt, das fand ich ganz interessant, für die vorurteilsfreie Begleitung.
0: Ja, das also,
1: ja. ja, also... Sicher war da natürlich auch ähm, die gründliche Vorbereitung wichtig. Das hatte ich ja schon erwähnt, dass das mhm. immer da sehr intensiv ist.
0: Ja, Focke, ja, ich denke, wenn wir von solchen Straftaten hören, ne, im Fernsehen, im Film, in der Literatur, dann stellen wir uns vor, was wir in so einem Fall gerecht finden oder wie wir als Geschädigte nach so einer Tat weiterleben können. Aber in jedem konkreten Einzelfall kann das sehr verschieden sein. Ich denke, das ist das, was wir hier lernen. Es gibt nicht das Opfer, dessen Interesse und Bedürfnisse von außen man gleich so definieren kann.
1: Ja, genau, Lutz. Also ähm, Von daher ist es eben sinnvoll, den einzelnen Menschen dieses Angebot zu machen Also und immer auch im Einzelfall zu entscheiden, was für die gerade hilfreich ist. Hm. Also manche Opfer, klar, wie du schon sagst, äh, hoffen auf eine aus ihrer Sicht gerechte Strafe. so ähm, Und wollen auch überhaupt nichts mehr mit der Tat zu tun haben und das alles hinter sich lassen. Ähm, und manche bearbeiten das Geschehen auch in der Therapie. Mhm. so. Ähm, und manche wünschen sich, vielleicht auch parallel dann zur Thera Therapie, das gibt es ja auch, ähm, so einen geschützten Rahmen und eben einen begleiteten
0: Kontakt zu dem Täter. Mhm. Ja, dein Beispiel zeigt, dass die Arbeit der Waage eben auch bei schwersten Straftaten sinnvoll sein kann. Ne? Dieser Arbeitsbereich der Waage nennt sich Restorative Justice und mhm. in der ersten Staffel des Podcasts haben wir auch schon über so eine schwere hat gesprochen. Da ging es um Missbrauch. Die Folge heißt, was soll ich Lilly sagen?
1: Ja. Ja. Ähm, also ich denke, auch wenn in bei oder bei solchen Begegnungen nicht alle Fragen geklärt werden können und eine tatsächliche Wiedergutmachung während der wegen der, der Schwere der Tat ähm, und der Verletzungen, die da entstehen, auch unmöglich erscheint kann es ja trotzdem so sein, dass so ein gut vorbereitetes Gespräch den Betroffenen bei der Verarbeitung der Tat auch gut helfen kann.
0: Hm. Ja, und außerdem können Fragen bezüglich der Zukunft besprochen werden, weil mhm. irgendwann kommt fast jeder Straftäter aus dem Gefängnis auch wieder raus. Und damit sind dann oft wichtige und schwierige Fragen verbunden. Ne? Wo zieht der Täter hin? Genau. Begegnet man sich wieder? Und sind vor, noch andere Dinge zu klären mhm. oder so? Hm. Ja, Frauke, gibt es noch was, was du ergänzen willst?
1: Ähm, ja, also was ich wichtig finde, ist, dass es seitens der Haftanstalten für die Täter keine Vergünstigungen gibt. Mhm. Das hatte ich ja vorhin, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Ja. Ähm, wenn die sich einverstanden erklären, solche Gespräche oder solche Begegnungen zu machen oder solche Gespräche zu führen. Ähm, weil also es bestünde ja dann auch die Gefahr, dass Täter nur deshalb zustimmen, weil sie Pluspunkte sammeln wollen für eine frühere Entlassung oder für, weiß nicht, irgendwelche Vergünstigungen. Also da muss schon eine echte innere Motivation da sein. Und genau das versuchen wir auch vorher abzuklären. Also auch mit den Mitarbeitenden in der Haftanstalt, die dann für die Täter zuständig sind.
0: Ja, ja und das macht nochmal deutlich, wie sorgsam und vorsichtig die Waage oder du in dem Fall da arbeitest. Vielen Dank, liebe Frau Gönn.
1: Ja, sehr gerne.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen jetzt zum abschließenden kurzen Werbe- und Infoblog. Ich habe ja schon zu Beginn auf die anderen Folgen unseres Podcasts hingewiesen. Hört da gerne mal rein, die Fälle sind wirklich sehr unterschiedlich. Ja, und was uns sehr freut, wir haben erfahren, dass unser Podcast auch in Mediationsausbildungen als Anschauungsmaterial genutzt wird. Das ist natürlich schön. Also abonniert unseren Podcast, empfehlt uns gerne weiter, gebt uns Feedback. Das könnt ihr auch tun unter trueconflictwage hannoverde trueconflict in einem Wort oder besucht unsere Homepage wwwwage hannoverde Hannover.de. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und Glück auf. Das war True Conflict, der Podcast der Waage Hannover.